0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Mugrauer. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast bekommst du die besten Impulse, um unwiderstehlich erfolgreich als Coach, Berater oder Experte zu werden. Und los geht's. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Christian Mugrauer Podcast. Heute geht's mal um Fehler. Und zwar die sieben größten Fehler, die du keinesfalls machen möchtest, wenn du so ein siebenstelliges Level erreichen möchtest als Coach oder Berater. Nämlich es geht konkret um die sieben größten Fehler beim Teamaufbau. Ja, beim Teamaufbau. Warum? Weil wenn du ein siebenstelliges Level erreichen willst, brauchst du ein Team. Ja, ansonsten kannst du das faktisch nicht erreichen. Und ähm, wenn du ein Team aufbaust... Kannst du viel falsch machen, kannst du mega Stress kriegen, mega viel Ärger kriegen, so dass du keinen Bock mehr hast, ein siebenstelliges Level zu erreichen. Und das muss ja nicht sein, oder? Du äh, kannst ja positive Erfahrungen machen und die machst du eben dann, wenn du das beherzigst, was ich dir eben nachher vorschlage. So, Also ich habe die äh, sieben wichtigsten Sachen rausgesucht ja? und da kommen wir jetzt gleich dazu. Also viele viele Leute haben ähm, ja so viel Stress sozusagen mit mit dem Team und und sind halt überfordert mit der ganzen Situation, dass tatsächliche Geschäft mehr oder weniger wieder kaputt geht. Ich glaube auch, dass das an inneren Dingen liegt, dass man einfach dann die Lust verliert und und die Energie rausgeht und so weiter. Ja und ähm, eben, damit dir das nicht passiert, habe ich halt diese Folge aufgenommen. Ich zum Beispiel hatte vor äh, wollte zehn Jahre lang als Selbstständiger also in den zehn Jahren als Unternehmensberater gar keine Teammitglieder haben. Ja. Das hatte verschiedene Gründe, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber das war halt die Einstellung. Und ich sage auch nicht, dass die Einstellung schlecht oder falsch war, nee, die war halt damals so. Aber die Konsequenz dieser Einstellung war natürlich auch, dass mein Wachstum und auch mein Umsatz und mein Gewinn einfach limitiert war. Das ist doch ganz klar. Ja, das hat halt. Alles im Leben hat seinen Preis sozusagen. Ja. Und irgendwann habe ich äh, realisiert, dass sozusagen diese Glaubenssätze auf den völlig falschen anderen beruhte und ich niemals meine eigentlichen Ziele damit erreichen konnte. Und deswegen ist es mir auch gelungen, diese äh, Einstellung zu verändern und heute habe ich 20 Mitarbeiter. Ja, und zwar niemand angestellt, alles sehr gut passende Leute, weil du merkst, ich habe immer noch den Glaubenssatz, ich möchte keine Angestellten Mitarbeiter ich möchte sozusagen so, so ja eher so, so, wie soll ich sagen, freiheitsliebende Menschen, die sich selber gut steuern können, die ganz froh sind, bei unserem Team zu sein, die aber auch gerne mal ihr eigenes Ding machen und immer motiviert sind, die sich selber motivieren können und ähm, ja, so nach dem Motto, nichts muss, alles kann. Ja, und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann kann man auch wieder wechseln. So, Gerade gestern haben wir ein super Team-Meeting gehabt und hat man einfach gemerkt, wie gut alle diese Menschen zusammenpassen. Ja, und ich, ich äh, glaube mir, das war nicht immer so. Ja, das, das, äh, ähm, du musst diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, sozusagen, um dahin zu kommen, dass es jetzt praktisch perfekt ist, die musst du gar nicht machen. Ja, du kannst direkt gleich schon perfekt aufbauen, wenn du das beherzigst, was ich dir jetzt sage. Wir kommen direkt zum ersten Punkt. Ja, also eines der einfachsten Methoden, wie du gleich mal mit einem ganz schlimmen Fehler beginnst, ist, indem du nämlich ähm, aus deinen Kunden Teammitglieder gewinnst. Ja? Ähm, das ist natürlich auf Dauer ein ganz schlimmer Fehler. Ja. Wenn du so ein Coaching-Business hast, ist es natürlich naheliegend. Ja. Am Anfang kennst du ja noch nicht so andere Leute und dann, dann ja, hast du da eine Beziehung aufgebaut. In, zum Beispiel fällt dir auf, die Person können es gut verkaufen, vielleicht können sie dich auch empfehlen ne, und schon hast du eine Verkäuferin oder einen Verkäufer. Und ganz ehrlich, das ist am Anfang vielleicht auch okay ja, und ich habe das auch so gemacht, aber auf Dauer ist das schlimm und falsch. Ja, das solltest du nicht machen. Das kann nämlich ganz üble Folgen haben. Da vermischen sich sozusagen bestimmte Dinge. Und dann, wenn zum Beispiel die Beziehung nicht mehr irgendwann so gut ist, wie das am Anfang so ist, ja, dann kann es ganz schlimme Nachteile haben, dass dann Internas ausgehen und so. Und das, 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 das hat uns einen Haufen Probleme äh, gemacht. Da, da bin ich ähm, inzwischen nicht mehr so offen für. Ja, ich habe lieber auch Leute, die in meinem Verkaufsteam zum Beispiel sind, die gerne Verkäufer sind. Ja? Und nicht nur deswegen in meinem Verkaufsteam sind, weil sie zwar lieber coachen, aber halt einfach was dazu verdienen wollen sozusagen. Aber lieber würden sie coachen. Ja, da helfe ich ihnen lieber, ein sauberes Coaching-Business aufzubauen, damit sie genug haben und sollen sie das machen. Ja? Also, erster Punkt. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Kunden als Teammitglieder aufzubauen oder zu gewinnen. Das ist am Anfang vielleicht eine Praktische Lösung, weil du so reinkommst. Aber sei dir bewusst, dass das nicht für die Ewigkeit ist und dass du sozusagen dann auf der nächsten Evolutionsstufe, wenn du aufs nächste Level willst, das ändern musst. Ja, das ist extrem wichtig. Punkt Nummer zwei. Und ja, eine weitere tolle Möglichkeit, wie du gleich <lacht> alles kaputt machen kannst, ist, nimm die Billigsten. Ja, wie heißt das schön? Wie man sich bettet, so liegt man. Ja, und Frau übrigens auch. Ja, also die billigste Lösung ist dann am Ende immer die teuerste. Das muss dir klar sein. Ja, also, das bedeutet... Viel besser ist es sozusagen, dass du halt ganz genau definierst, was du haben willst, was diese Person machen soll. Ja, und dass du äh, dann halt eine Ausschreibung machst, dass du sozusagen evaluierst, frag halt, was, was die Leute dann verdienen möchten. Und ähm, dann kannst du immer noch vielleicht einen Mix finden, ähm, wo du äh, nicht so einen hohen Betrag fix bezahlst, sondern auch eine gewisse erfolgsabhängige Komponente einbaust. Ja. Und sodass das am Ende eine faire Bezahlung ist, weil wenn du Erfolg hast, kannst du es locker bezahlen. Aber äh, wenn es eben nicht dazu kommt, dann hast du auch nicht den Druck von dieser fixen Honorierung sozusagen. Ja? Aber die billigsten einfach zu nehmen, das ist schlimm. Ja? Also da handelst du dir nur Probleme ein und das rächt sich. Ja? Das ist ganz schlimm. Das würde ich dir nicht raten. So, Punkt Nummer drei. Du hast so viel zu tun, jawohl, jetzt kommt, du hast zu viel zu viel zu tun, jetzt machst du den schlimmsten aller Fehler, laissez faire. Das Französische Französisch und heißt so viel wie alles laufen lassen. Du kümmerst dich also gar nicht mehr drum, du, du führst nicht, die, die tun, was sie wollen, ja, und, ähm, das machen sie vielleicht gar nicht mit böser Absicht, sie tun einfach nach bestem Wissen und Gewissen, was sie so gerne machen. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was du was für dich gut ist und deswegen solltest du das nicht tun. Ja, Das heißt, ähm, deine Mitarbeiter brauchen Führung, die, auf, die 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 brauchen eine Orientierung, die brauchen eine Einarbeitung, die die brauchen jemanden, der ihnen auch Feedback gibt, was sie besser machen können. Die brauchen manchmal auch eine Motivation und manchmal auch eine klare Linie, was sie nicht mehr machen sollten. Ja, Und äh, wenn du das halt nicht machst, dann leidet dein Geschäft ganz massiv. Also das ist, kann zerstörerisch sein. Ja, Okay, Nummer vier. Ja, eine weitere hervorragende Möglichkeit, um möglichst schnell möglichst viel Schaden anzurichten bei dir und deinem Team, ist höflich und nett zu sein, statt klar, offen und verbindlich. Ja? Also ich habe schon oft erlebt, Menschen, ähm, wenn sie noch gewisse Hemmungen haben, sprechen Dinge dann einfach nicht an. Die reden um einen heißen Brei rum. und in der Führung ist das ganz schlecht. Ja, weil sozusagen die Mitarbeiter fühlen sich ja dann verarscht, die merken ja auch, dass du irgendwas hast, nur die wissen ja nicht, weil du es nicht sagst, was es ist und das fühlt sich komisch an. Deswegen handelst du dir damit mehr Probleme ein, also wenn du einfach offen und ehrlich die Dinge ansprichst. Ja? Was du möchtest, was vielleicht für dich nicht stimmt und das kann man ja drüber reden. Genau. Mach dir bewusst, es ist deine Firma, es ist dein Geld und deine Zukunft. Ja, Ich sage immer, sag mir deine Einstellung und ich sage dir, wie viele Probleme du damit haben wirst. Ja? Und ähm Sorg bitte dafür, dass du dir klar machst, dass es wichtig ist ja, dass, und auch völlig in Ordnung, dass du einfach klar aussprichst in der Führung mit deinen Mitarbeitern, was du möchtest, was die Ziele sind, dass du auch Feedback geben kannst und sollst, dass das alles in Ordnung ist. Ja. genau. Punkt Nummer fünf, eine tolle Möglichkeit, auch alles in die Wand zu fahren, ist, zehn Leute auf einmal einzustellen. Ja. genau also gerade wenn du dann so in ein schönes Wachstum kommst wir machen mal in so einer Situation nochmal einfach alle eingestellt die wir gebraucht haben mit einer Ausschreibung für acht neun Leute gemacht und wirklich alle eingestellt ja ja was hast du dann Naja, du musst dann acht neun Leute ähm, halt ja auf einmal einarbeiten sozusagen ja. das ist natürlich ein ein Problem weil ja du hast einfach nicht die Zeit um acht neun Leute einzuarbeiten Das geht ja gar nicht es ne. ist viel besser sozusagen wenn du ein zwei immer reinholst, die auch dann ein, zwei Monate einarbeitest und dann holst du halt die nächsten. Ja? Und das ist viel besser als alles auf einmal. Genau. Gut, ähm, ja, die, die nächste äh, Möglichkeit, äh, wie man sozusagen sich die Probleme einhandeln kann, ist gleich immer den Rolls-Royce kaufen. Na, ähm, also, das heißt, du suchst gleich immer die beste Person, die du finden kannst. Das ist auch nicht immer sinnvoll. Ja, vielleicht bist du in einer Situation, wo du den Superstar mh, gar nicht brauchst oder äh, der Superstar sich bei dir sowieso nicht wohlfühlt im Moment, ja, vielleicht zwei Jahre später schon. Und da musst du einfach auch ähm, sozusagen die jetzt im Moment am besten passende Option wählen, ja. Also erlaubt dir schrittweise zu wachsen, das ist halt sehr, sehr wichtig. Gut, letzter Punkt, Ja, ist jetzt nochmal einen drauf, nochmal eine Top-Möglichkeit, alles kaputt zu machen. Gib alles Geld, das du verdienst für deine Mitarbeiter aus. Ja, das... Ähm ich kenne Leute, ja, die verdienen wahnsinnig viel Geld und geben alles aus für die Mitarbeiter. Die kriegen neue Laptops, die haben so viele Ausbildungen, kriegen die bezahlt, dass sie gar nicht alle besuchen können. Da wird sogar verschwendet. Es wird einfach alles Geld ausgegeben. Man hat so das Gefühl, man muss ganz viel bieten. Ja, ähm, das mache ich persönlich anders, ne Bin so vom alten Schlag sozusagen, in dem Fall, also ein bisschen konservativ da. Ja? Äh, ich habe gern Leute, die halt erstmal liefern. ja Also ich stelle Leute ein, gebe den guten Chance, arbeite sie super ein, sie kriegen eine gute Option und dann können sie erstmal zeigen, was sie drauf haben. ja Und dann belohne ich sie. Ja, ähm, wer viel beiträgt, der kriegt von mir natürlich einen hohen Gegenwert. Ja. Dann bezahle ich dies und jenes und fördere die Person. ist ganz klar. Und ähm, ich denke, dass das so auch gesund ist. Ja. Äh, denke immer, äh, es ist nicht deine Aufgabe, die, die, die Mitarbeiter zu motivieren. Klar, wenn sie mal moralisch down sind, dann schon. Aber grundsätzlich sind die selber dafür verantwortlich, sich zu motivieren. Und ich würde dir raten, ausschließlich gut motivierte Mitarbeiter und Menschen, die so mit sich im Reinen sind und in der Lage sind, sich auf ganz natürliche Weise selber zu motivieren, nur solche solltest du überhaupt einstellen. Genau, das würde ich dir raten. Warum? Ganz einfach. Ja, du hast mit dem Business mehr als genug zu tun. Du musst funktionieren und deine Mitarbeiter müssen das auch tun. Und dafür sind die selber verantwortlich. So, wenn du jetzt sagst, wow, das sind ja tolle Impulse, ähm, davon möchte ich mehr wissen, wie kann ich das lernen, ganz konkret ähm, so ein Team aufzubauen oder du möchtest, dass ich dich dabei begleite und dir mit dir einen Plan ausarbeite, wie du da vorgehen kannst, das geht ganz einfach, dann komm doch in unser Mentoring-Programm, in unser Star-Programm, denn da ist Teamaufbau wichtig, denn nur so kommst du auf ein siebenstelliges Level. Wenn dich das interessiert, mach gleich einen Termin mit meinem Team, christian slash yes. So, und dann kann man klären, ob du das Potenzial hast für das Mentoring-Programm, ob das Star-Programm billig dich das Richtige ist und ähm, ja, wie du einfach dorthin kommst, dass du ein Team hast und auf ein siebenstelliges Level kommst. Wenn du mich persönlich kennenlernen willst, geh auf wwwchristian bugradocom slash bsd für Business Success Days. Das ist unser dreitägiges offenes Seminar. Ja, und da kannst du all dieses von mir erleben. Übrigens spreche ich da auch über Teamaufbau und Skalierung. So, wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir eine positive Bewertung, abonniere meinen Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, dich schon bald persönlich kennenzulernen und ich wünsche dir jetzt, dass du unwiderstehlich erfolgreich wirst als Coach, Berater oder Experte. Bis bald, dein Christian. Danke fürs Reinhören in diesen Podcast.